0: So good, man.
1: Angelo! What an interception! Sinks into it. Pass is
2: caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, ich begrüße an meiner Seite den Björn.
0: Servus, ja, grüßt euch, schön, dass ihr da seid.
1: Und Rico. Das war mal wieder eine stabile Pause. Moin.
2: Ach ja, die Pause.
1: Ich habe mir also erst gesagt. was anderes die, überlegt. Die,
0: die. Ich wollte sagen, guckt euch diese vollen Lippen an.
1: Stimmt. Ui, ui, guck mal Memo.
2: Ja, nach, nach so einer Aufspritzgeschichte muss man auch immer so eine, so eine Schlaufe um Arm tragen. Das gehört dazu. Ja, ich freue mich wieder dabei zu sein. Wir haben ja, ihr durftet ja letzte Woche die Division-Analysen abschließen. Deswegen gibt es endlich mal was Neues, bevor wir aber dazu kommen, die ganzen Hörerliga-Einladungen sind rausgegangen. Falls ihr noch nicht beigetreten seid, ich glaube, es sind noch ein, zwei. Bei mir sind, glaube ich, alle drin. Bei dir fehlen, glaube ich, noch zwei, Rico, die eigentlich eine Einladung hatten. Es wird ein Spaß, das nochmal nachzukontrollieren, wer das ist. Äh, falls ihr das hört, bitte
1: einfach mal in die Liga reingehen. Ähm, das wäre echt ein Traum. Nehme ich es eigentlich persönlich, dass sie nicht mit mir spielen wollen? Oder ist es vielleicht, dass man Angst hat? Ich weiß es nicht. Ich, ich tendiere zu Ersterem, aber ja, kommt doch gerne rum.
2: <lacht> ja, äh, und es sind immer noch zwei Plätze frei. Ihr könnt weiter uns schreiben dazu. Ansonsten, nächste Woche wäre unsere Special-Folge angedacht. Ähm, wir sind am Wochenende allerdings auf dem Deichbrand. Könnte Montag kritisch werden. Falls ihr auch auf dem Deichbrand seid, sagt gerne Bescheid. Ähm, vielleicht seid ihr. Oder vielleicht ladet er uns aber auf ein Bier ein, ne?
1: So nämlich. So rum und nicht andersrum. Ja, ein schönes Jever.
2: Hm. Ah, nee. Genau, das wär's dazu, glaube ich. Habt ihr noch irgendwas? Ansonsten darf Brady endlich mal mit richtig, richtig krassen News weitermachen.
1: Also, was man noch sagen kann, wir werden nächste Woche wahrscheinlich nicht Montag äh, aufnehmen können, weil. Hm. Festival, also nicht nur, dass es die Special League 200er Folge wird, sondern halt mit Delay und kein besonderes Thema, weil jetzt irgendwie der Zeitpunkt scheiße war und uns nicht so hundertprozentig was eingefallen ist, was wir für die 200er Folge machen kann. Deswegen, yes, ähm, heiter weiter mit Verspätung.
2: Breaking News.
0: Okay, ich war kurz ein bisschen verwirrt hier, weil jetzt auf einmal so still war. Ich nicht wusste, ob wir jetzt schon im Jingle sind oder nicht. Ähm, ja, coole News, haben wir richtig coole News. Äh, die Jets sind jetzt bei Hardnox oder werden das Hardnox-Team sein? War ja eins, oder waren ja nicht so viele zur Auswahl, ne? Das sind ja immer bestimmte Kriterien. Ähm, mit Aaron Rodgers wird das bestimmt ähm, spannend wie er an Zach Wilson seinen Starting-Posten verliert, ähm, weil das nicht genug ist. Packen wir noch ein bisschen Jets rein. Die Jets haben auch mit Quinnen Williams sich jetzt noch ähm, geeinigt. Ähm, der Defense-Tackle verlängert um vier Jahre für 96 Millionen, äh, 66 garantiert. Das schmeckt. Äh, Joe Mixon und die Bengals haben sich auf eine Vertragsanpassung geeinigt. Uh, da habe ich jetzt aber keine Zahlen, aber es ähm, wird auf jeden Fall weniger cap -Hit für ihn bedeuten oder für die Bangles bedeuten. Ähm, dann ja super duper, die Andre Hopkins hat seine Karriere weggeschmissen, ähm, hat sich entschieden zu den Titans zu gehen, weil die wohl das einzige Team sind, das seine finanziellen Vorstellungen ähm, treffen konnte. Ich mir jetzt aufgeschrieben, zwei Jahre, 26 Millionen, da will ich mich aber auch nicht drauf festnageln, das war aber auf jeden Fall mehr als alle anderen geboten haben. Das ist ähm, zumindest
1: der Base-Kram. Also es kann auf über 30 mit Incentives gehen, aber ja.
0: Ja, schade. Ich dachte, er hätte noch Bock oben, wo vielleicht eine Rolle zu spielen, als bei den Titans. Gut. Ähm, Evan Ingram hat sich ähm, noch mit den Jaguars geeinigt über eine Vertragsverlängerung. wäre ja oder hätte ja sonst unter dem Tech gespielt. Ähm, drei Jahre 41 Millionen garantiert und wo wir gerade beim Tech sind, die sind heute Abend, wahrscheinlich, boah, ich weiß den genauen Zeitpunkt nicht, aber heute Abend irgendwann ist die ähm, Deadline, dass Spieler, die unter dem Tag oder den Tag bekommen haben, einen langfristigen Vertrag unterschreiben können. Wenn sie das nicht tun, spielen sie unter dem Tag. Ähm, Josh Jacobs, Second Barclay sind auf jeden Fall dabei. Ähm, und wahrscheinlich, da wir auch nichts gehört haben und da die... Da auch, glaube ich, eine Einigung in weiter Ferne war, denke ich mal, dass da nichts mehr passieren wird. So Evan Ingram war da eigentlich der Einzige, wo man es vielleicht noch so ein bisschen erwartet hat. Und da konnten sie sich ja mit den Jaguars auch einigen. Ähm, ansonsten, ich habe noch eine richtig klasse News. Denn JJ Justin Jefferson ist jetzt im 99-Club ähm, von Madden. Hat 99er Rating. Supidupi. unter die Videospielfreunde von uns wie ähm, und ich sind da immer fleißig unterwegs bei Melden. Ähm, Timo wird dies ja auch einsteigen mit seiner Franchise und wird da ordentlich einen wegwerfen ähm, und intercepten und laufen und tacklen, weil er hat nämlich richtig Bock, hat er gesagt und ähm, er würde da auch eine Cover-3-Liga organisieren, das hat er auch gesagt. Ähm, also meldet euch da schon Klar mal bei mal, Timo, ja. mhm. ähm, der organisiert das alles.
1: Wo wir schon bei dem Thema sind, ich hoffe, du enttäuscht Ach, mich mit dem Ultimate Team nicht so dolle wie Brady, der mir seit fünf Jahren predigt, dass er dieses Jahr mal ausprobieren wird und dann setze ich da wieder allein und ziehe meine Karten. Das klang, als wenn ja, du durchwärst. Ja. Boni möchte noch schnell ein Madden-Update geben. Hat er sich schon was überlegt zum Ligasystem, oder? Das kommt intuitiv. Okay, sehr gut. <lacht> So, also ähm, zu der besagten Deadline, 1 p.m. Und ich glaube, es ist immer Central Time, was dann eigentlich sieben Stunden sein müssten, was dann jetzt ist. Also ziemlich genau vor zehn Minuten. Also es müsste parallel sein. Vielleicht gibt es die Breaking News während der Folge. Aber Brady hat es auch schon gesagt, ähm, Saquon und Josh gehören wohl nicht dazu für einen langfristigen Vertrag. Und mittlerweile haben beide gesagt Holdout und Beide meinen damit Week One definitiv. Also wir reden nicht nur von OTAs. Also das könnte noch eine ganz ganz heikle Nummer werden. Ja, Hoffentlich haben sie es bis nächste Woche geregelt, ähm, bevor die Rankings von uns kommen.
0: Bei hm? Twitter sehe ich gerade nichts, wenn ich hier gucke. Also da wird nichts mehr passiert sein, schätze ich mal.
1: Vielleicht sind, ist es auch 9 Uhr unserer Zeit oder so. Aber es müsste ziemlich genau der Zeitraum jetzt sein.
0: Aber ich glaube <lacht> auch nicht, dass da noch was passiert.
1: Wir bleiben gespannt. Was auf jeden Fall noch war... Oh Gott, ich habe heute Voice cracks. <lacht> Dieser verdammte Stimmbruch kickt zu so langsam. So, Alvin Camara hat ja noch so ein bisschen Legal Situation, beziehungsweise legalmäßig hat sich das Ganze jetzt geklärt. Ähm, nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber so wie ich es verstanden habe, hat er jetzt irgendwie für kleinere Vergehen auf guilty geplätcht. Dafür wurde er quasi verurteilt, bedeutet aber für ihn irgendwie nur 100.000... Dollar und ähm, ein bisschen Community-Service. Und damit ist die Sache dann quasi auf legaler Basis weg. Ähm, was aber nicht heißt, dass die NFL sich da nicht noch vorhält, irgendwas zu machen. Aber auch da gibt es kein Timetable für. Das heißt, ob er dann jetzt gesperrt wird oder nicht, werden wir irgendwann vielleicht mal erfahren. Aber zumindest die Legal-Situation ist jetzt durch. Das heißt, jetzt kann sich die NFL drum kümmern, was sie macht. Dann hatten wir eigentlich gehört, dass ähm, jetzt gerade nach Quinn Williams haben wir noch einen D defensive tackle der auf einen neuen Vertrag pocht, und das ist Chris Jones. Ähm, eigentlich hieß es da auch, dass man schon sehr fortgeschritten ist in den Gesprächen beziehungsweise optimistisch, dass man das hinbekommt, um seinen Cap-Number runterzuziehen, um einen Push für die DeAndre Hopkins zu machen. Das wird dann eher nichts mehr. Mal schauen, ob sich dadurch die Verlängerung eine Edwaige irgendwie nach hinten verschiebt. So, ähm, nur kleiner kleiner fact am Rande, warum also beziehungsweise man hört ja schon die ganze Zeit, dass es auf Running Back gerade so ein bisschen Stress gibt, was das was der ganze ähm, Running Back Room angeht, was so das Gehalt angeht. Ähm, da habe ich was gefunden, das, das wollte ich natürlich nicht vorenthalten. Das wäre, dass zum Beispiel Derek Henry, der letztes Jahr ja die meisten Rushing Yards hatte von allen Running Backs, ähm, um 3,2 Millionen weniger machen wird, als der Rookie-Vertrag, den Bijan Robinson jetzt unterschrieben hat. Und dann weiß man jetzt ungefähr, warum es da vielleicht auch so ein bisschen Clinch gibt, denn News ist, Bijan Robinson hat für 13,7 Millionen seinen Deal unterschrieben und das ist das Geld, was er in seinem Rookie-Jahr bekommen wird. Also... Er wird wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen haben, was den Running Back Mark gerade angeht und wahrscheinlich eine langfristige Verlängerung für Leute wie Saquon und Josh nicht leichter gemacht haben und auch Delvin Cook wird sich natürlich auf gewisse Zahlen berufen wollen, also könnte sein, dass das natürlich auch noch mal so ein bisschen das Ganze befeuern wird.
0: Ja, aber macht halt doch Sinn, ne, den Tech zu geben, er er gibt 10 Millionen, würde
1: ich, würde ich sofort machen. Genau, und eine Person, die das macht, im Vergleich zu Josh Jacobs und äh, Saquon, ist äh, Tony Polar. Noch nicht offiziell, aber da ist äh, hat man schon rausgehört, der wird wohl unter dem Text spielen, hat gesagt, okay, ähm, die zehn Nashis nehme ich auf jeden Fall mit dieses Jahr und schau da mal, was nächstes Jahr geht. Also der will die wohl mitnehmen, aber auch noch nichts Offizielles, aber mit dem kann wohl geplant werden. Und das wahrscheinlich Letzte, was ich schon habe, ist dass Wide Receiver Deshaun Jackson, wir kennen ihn, Mr. Ich bin die ersten fünf Spiele geil und danach kannst du mich vergessen, Deshaun Jackson wahrscheinlich seine Karriere beendet hat. Also es ist sehr kryptisch, was er von sich gegeben hat, aber es klingt dann doch sehr dolle in seinem Instagram Post nach ähm, dem Karriereende, aber auch hier so hundertprozentig weiß man es nicht, klingt aber sehr danach und würde natürlich auch so ein bisschen Sinn ergeben. Jo, das wär's von meiner Seite. Kleine Empfehlung am Rande noch. Ähm, werdet Patreons bei Cover 3 und die Woche, ihr werdet wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, ist bei Netflix Quarterback rausgekommen, die Serie. Ich kann es allen Leuten unbedingt ans Herz legen. Ich habe sie schon komplett durch und bin dolle traurig deswegen. Bonis, glaube ich, auch gerade mittendrin und es ist wirklich, wirklich gut geworden. Also es ist auch viel Netflix-Production mäßig natürlich. Aber ein absolutes Muss, sehr, sehr geil anzusehen. Mir hat's richtig, richtig dolle Spaß gemacht. Also, falls er noch nicht davon gehört habt. Habe ich noch. Einen. einen hast du noch? Okay. Ich find's auch ganz geil, wenn man zum Beispiel so mit dieser Verletzung von Mahomes immer so wirklich sieht, so was war es denn? Und es war ja offensichtlich relativ klar, dass es eine super entspannte High Ankles Brain ist, als dass es jetzt gar nicht so dieses Riesenwunder war, dass er rechtzeitig fit war und so. Also, es ist, es ist einfach echt interessant, das Ganze mal so hinter den Kulissen zu sehen. Deswegen an der Stelle nochmal eine kleine Empfehlung meinerseits.
2: Ich wollte zu den News jetzt noch einmal ganz kurz ergänzen. Joe Mixon ist natürlich jetzt auch allen alternen Running Backs wieder in den Rücken gefallen. Wenn halt da einer dann irgendwann sagt, ja okay, jetzt knicke ich ein, dann wird es auch für die anderen immer schwierig. Also das ist jetzt nicht auf Josh Jacobs und auf Barclay bezogen, weil bei denen ist klar, dass die halt Kohle bekommen, aber hier so ein Fournette, ähm, ein Ezekiel Elliott, im weitesten auch ein Delvin Cook, die wollen viel Geld haben, aber ob sie es dann am Ende bekommen, wohl eher ist
0: nicht. Halt eine Passing-Liga, ne? Und alles, was hinter dem Rookie-Vertrag für Running Backs ist, ist halt schwierig. Ja. Auch für einen Derrick Henry, der gut performt,
1: ja, aber auch es ist, ist aber auch wirklich Fall. wirklich krass, also Melvin Gordon hat es glaube ich in einem Podcast gesagt, es ist mittlerweile echt krass, dass wirklich die großen gestandenen Spieler auf Running Back, die nach einem Vertrag suchen, mittlerweile deutlich weniger verdienen als der Durchschnitt von Backup-Wide-Receivern. Also es ist natürlich auch echt heftig und wir haben uns da voll dran gewöhnt zu sagen, ja so ein Running Back bezahlst du nicht und es klappt ja offensichtlich auch. Aber ich finde es halt auch schon echt krass, was da auf diesem in diesem runningback geschäft gerade passiert. Also, wir spielen selber Football, wissen, dass es nicht geil ist, wahrscheinlich Runningback zu spielen. Da muss man schon eine Affinität dafür haben. Ähm, und dass du dann nicht mal das Geld bekommst, während es dann irgendwo diese Backup-Wide-Receiver gibt. Also, ich finde es auch echt heftig. Aber das ist das Business, das ist der aktuelle Trend. Ähm, aber ich sehe da jetzt auch auf kurz oder lange immer noch keine, äh, keine Lösung des Problems. Ich glaube, dass man sich da wirklich schnell von diesen großen Namen auf Running Back trennen muss in dieser Liga. Also, wird natürlich auch einen Fantasy-Impact haben, aber krass, ich könnte mir vorstellen, dass so, ein, so eine Karriere dann halt auch von einem, von einem größeren Running Back wirklich mit 29 vorbei sein kann, weil du dich einfach verpokerst, was den Vertrag angeht. Das war ja sonst nicht. Normalerweise konntest du ja bis in mindestens in deiner guten Anfang 30er Jahre spielen.
0: Sind halt alle nicht der ewige Frank.
1: Das stimmt. Und bei mir geht gerade draußen die Welt unter. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Es ja, ähm, ist den...
0: gut und es ist auf jeden Fall sehr windig.
1: Ja, also ich hoffe, man hört nichts auf der Tonspur. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Balkontür zu ist. Deswegen kannst du gerne zu unserem nächsten Jingle kommen und ich würde einmal kurz flitzen. Ja, genau. Dann kommen wir doch gleich zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Genau, wir machen jetzt weiter mit unseren Rankings, wir wollen so ein bisschen, ähm, ja, die alle Positionen mal durchgehen, vermutlich jeweils 10 Spieler, heute geht's los mit Quarterbacks und Ends. und ich möchte das Ganze ein bisschen einleiten ähm, mit... Ähm, ja, Worten von einem, dem ich im Fantasy-Football-Business schon länger folge. Das ist Ray GQ. Ach so, ich dachte der mir. Letztens Brady, das ist Brady. <lacht> nee, das ist Ray GQ. Und der hat ähm, letztens in einem Podcast was richtig Cooles gesagt, wie ich fand. Und so eine Rankings, die macht fast jeder. Die Vor der Saison jeder überlegt sich, ähm, was... Was, was glaube ich, was passieren wird, was wäre wenn. Mit diesem What-If hat er angefangen. Und er meinte dann auch, so dass es so individuell, niemand hätte letztes Jahr an einen Gino Smith geglaubt. Der war in den Top Ten Hätte jemand vor der Saison Gino Smith in den Top Ten gerankt, wäre er für, also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass das niemand gemacht hat. Da war ja nicht mal klar, ob der überhaupt, der Starter ist bis kurz vor der Saison. Oder an Jared Goff hätte auch niemand gedacht, dass der so gut abschneidet. Und ähm, mit diesem What-If-Gedanken möchte ich einfach viel mehr jetzt in diese Rankings auch mal reingehen. Wir haben uns letztes Jahr, weiß ich, noch bei manchen so gestritten, so gesagt, so was, niemals, äh, das glaube ich nicht, das, da bin ich ganz anderer Meinung. Ja, du kannst ganz anderer Meinung sein, aber einfach mal dieses dieses Gedankenexperiment durchzuspielen sei es jetzt Gino Smith. Was sollte ihn schlechter machen? Was macht ihn schlechter? What if? What what if mit ähm, JSN mit einer guten O-Line oder einer besseren O-Line noch, die ein Jahr weiter ist, mit einem zweiten Running Back, der auch noch Bälle fangen kann. Warum sollte er nicht wieder da reinkommen? Ich habe ihn da nicht gerankt, aber einfach mit diesem Gedanken, dass wir da mal mit rangehen. <lacht> ähm schön, schön. Das ist ja, hab ich verschiedene aber ich habe eine Meinung verschiedene Meinungen, ja. ja, das ist dieses dieses What if. ich könnte ihn rein, ich ich hätte kein Problem damit, ihn jetzt reinzusetzen, wenn ich einfach, und, und das so zu begründen. Aber ich habe Begründungen für meine Spieler und ihr werdet auch welche für eure haben. Von daher, lasst uns da rangehen und ähm, ja, vernünftige Begründungen liefern, wieso wir was gemacht haben und die andere Meinung akzeptieren. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit den Quarterbacks an. Da brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen länger.
1: Wie hm, machen wir sagt, sagt jeder? jeder wir könnten auch einfach unser Ranking durchgehen. Ähm, da ist ja auch ja. gelistet, wie wir unser Konsens und könnten anhand dessen das Ganze vielleicht abgehen und dann sagen so, okay, ich habe ihn höher, ich habe ihn niedriger oder so. Was haltet er davon vielleicht? In ja. der 150er-Liste? oder? Äh, nee, in unserer privaten Okay. Also, gut, ja, dass uns sowas immer in den Folge einfällt. Das können wir halt ja, ja, gut, äh, dass wir das vorher besprochen haben. Ach
2: ja, hast du die offen die die,
1: die ähm, nein, aber ich mach sie nein.
2: schnell auf, das kriegen wir hin. Ich, ich habe bei mir natürlich früher noch was umgeschrieben und das noch nicht reingespeichert. Mhm. Shame on mhm.
1: me. trotzdem gehen wir das nicht an, an den
2: gesamten durch.
1: So, Ranking, Schande. ich muss kurz in unsere Dropbox gucken. Wir haben auf Platz 1 Patrick Mahomes.
2: Ja, ich weiß, dass Brady es nicht hat. Ich auch nicht. <lacht> nicht.
1: Okay, Na, dann hab ich ihn nur da. Aber wir sind halt da drunter dann irgendwie so ein bisschen durcheinander, deswegen hat mhm. es bei ihm in dem Falle, beziehungsweise ja, 1, 2, 3 haben wir ihn gerankt. Dann gibt's aber bei Jane Hurt zum Beispiel 1, 3, 4 und so. Das ist zum Beispiel so einer der Gründe, warum es wahrscheinlich mhm. so ist. Ja,
2: genau. Ja. Ähm, ich glaube, Patrick Mahomes, Josh Allen und Hertz können wir grob in einem machen. Ähm, weil es die drei waren, die letztes Jahr krass ähm, alle überschattet haben. Und ähm, ich wüsste jetzt keine, kein äh, Grund, die ähm, ja, also das, da könnte ich vertreten, die in allen verschiedenen Reihenfolgen zu ranken. Und ich ja, also wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, ist eben Brady hat, hurts vorne, weil er äh, Points per Game am meisten hatte und halt ein paar Spiele verpasst hat, das weiß ich, das hat er schon mehrmals gesagt. Weil ja, er äh, halt einfach von den erfahren?
0: Dreien halt der extremste Rusher ist. Und das in der Offense gern gesehen wird. Der hatte in seiner ersten vollen Saison hat er zehn rushing Touchdowns, letztes Jahr 13. Und, ähm, wir haben uns beim Super Bowl lustig gemacht, dass die, die sneaken sich übers Feld. Ja, es ist halt einfach auch Goal line mäßig wird da halt viel gesneakt und Jane Hurts, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, wird auch wieder an seine 10 Rushing-Touchdowns kommen. Und das macht ihn halt so wertvoll und ich denke, im Passing wird da auch noch ein bisschen was gehen. Da ist er natürlich nicht auf dem Niveau der anderen weil sie aber auch ein Offense spielen und man muss halt dann auch berechnen, dass er nur 13 Spiele gemacht hat. Deswegen habe ich ihn an der 1 und ich würde zumindest Josh Allen nochmal kurz anschneiden. Ähm, da bin ich dieses Jahr gespannt. Der hat mir letztes Jahr so eine Tendenz nach unten gezeigt, die mir nicht gefallen hat. Ich hoffe, dass er die dieses Jahr wieder ein bisschen in die andere Richtung kippen kann. Weil sonst muss man vielleicht nächstes Jahr da anders überlegen. Aber er bringt halt auch Rushing-Upside mit. Ähm, und ist vom Passing natürlich nochmal ein bisschen deutlich produktiver als ähm, Jane Hurts. Ähm, aber wir haben da letztes Jahr so ein paar Wackler drin ge ähm, gedingst. Ge ge in seinem Spiel, die mir nicht so gefallen haben. Also die Tendenzen haben mir nicht ganz so gefallen. Und ähm, wenn jetzt vielleicht ein Stefan Dix irgendwie ein bisschen abbaut und Gabe Davis doch nicht den Schritt macht, den er letztes Jahr auch nicht gemacht hat, den er dieses Jahr vielleicht hoffentlich dann macht, könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig wird, weil die Konkurrenz dahinter halt auch wirklich gut ist. Ne? Mhm. Das von mir zu den Top 3.
1: Ja, also die drei sind für mich auch ein eigenes Tier. Ich glaube, Brady hatte irgendwann mal angedeutet, dass er vier in, ein, in einem Tier hat. Nee, nee, ich habe auch drei. Drei, okay. Ähm, ja, also für mich ist Patrick Mahomes der mit dem geringsten Risiko von den dreien ähm, und ist bei mir einfach in der Mitte. Also... Dem fehlt so ein bisschen dieses Rushing-Ding, aber ist von den dreien wahrscheinlich der mit Abstand sicherste. Bei Jalen Hurts stört mich so ein bisschen, dass wir nur so eine Season jetzt so richtig von ihm gesehen haben, was zu so diesem Boom-Faktor angeht. Die, die will ich ihm auch auf gar keinen Fall abstreiten, was Brady auch sagt, dass er so der effektivste, heftigste da ist, auf jeden Fall. Aber es ist halt nur eine Saison im Vergleich zu dem, was wir bei Josh Allen und Patrick Mahomes gesehen haben. Und ich habe jo persönlich Josh Allen weiterhin auf der Eins, wie gesagt, auf Zwei, bei mir Patrick Mahomes, weil super solide. Ähm, ich habe Josh Allen einfach auf die Eins gepackt, weil, wenn man sich die Dinge halt wirklich mal anguckt, in der Half-PPA Liga ist er zweimal aus der Top 10 der Quarterbacks rausgefallen. Ansonsten Zweimal aus der Top 5 und ansonsten war der jedes Spiel ein Top 5 Quarterback. Also das ist einfach so, so souverän, was du von ihm kriegst. Du hast, obwohl wir gesagt haben, es ist überall zurückgegangen im Rushing, trotzdem sieben Rushing-Touchdowns, trotzdem über 750 Rushing-Yards. Also es ist einfach immer noch auf so, so einem hohen Niveau, als dass ich sage, da müsste... Jalen Hurts wirklich dabei bleiben, was er gemacht hat und Josh Allen müsste weiter in die andere Richtung gehen, als dass Wann ich sage, mit okay. mit den
0: 750 Yards Josh Allen, Rushing Yards?
1: Ja, ich habe hier Rushing Yards Sicher? 762.
0: Okay. Erzähl erstmal
1: weiter. Mhm. Ähm, und ansonsten, er hat noch Dalton Kincaid dazu bekommen, wo wir auch gesagt haben, das ist irgendwie ein ganz geiles Match, das könnte funktionieren. Deswegen habe ich ihn auf Platz 1, aber wie gesagt, es ist in einem Tier, es sind halt wirklich Nuancen, die sich voneinander unterscheiden, das ist zum einen einmal, wie oft habe ich sie schon da gesehen, wie viel Rushing Upside gibt es und so weiter und so fort, deswegen in dieser Reihenfolge, aber es könnte in jeder beliebigen sein, das einzige Szenario, was ich wahrscheinlich noch am wenigsten sehe, ist, dass Mahomes auf der 1 ist, weil dafür ist das Rushing Upside bei den anderen beiden einfach zu krass, aber Mahomes kann dafür dann halt auch irgendwie 3000 Yard mehr werfen, also es ist vollkommen willkürlich zwischen den dreien.
0: Ich muss sogar gerade behaupten, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Ich dachte, der hätte nur 400 Rushing Yards gehabt. Nee. Dann würde ich ihn jetzt live in der Sendung auf die zwei hieven.
1: Nee. Und Patrick hey, Mahomes auf die drei. Damit könnten wir tatsächlich eine neue Eins haben. Damit müsste ja, er mal Holmes stimmt. überholt haben. Ja. Also ich habe ähm, Patrick
2: Mahomes auf der Eins. Ähm, zu dem möchte ich gar nicht so viel sagen. Ich glaube einfach, dass die Receiver Ähnlich gut sind wie letztes Jahr. Müll also, aber mit ihm halt also ganz gut. Mit ihm ganz gut. Und ich glaube, Sky Moore wird einen Schritt machen. Wie gesagt, Gadget Tony wird auch noch mal ein bisschen ähm, besser das Playbook gelernt haben. Und von dem her glaube ich, dass er, dass er keinen Schritt zurück machen wird, das halten wird. Josh Allen habe ich auf A2. Ich glaube, ähm, Dix ist einfach immer noch ein Top 3 Receiver, was das Route-Running angeht von dem her ja Gabe Davis ist auch dabei Kincaid das passt ich habe Hurts tatsächlich ähm, auf die vier gesetzt und das liegt nicht an Hurts das liegt daran dass ich glaube dass so ein bisschen diese ähm, Super Bowl Regression reinkommt dieses Team hat beide Coordinator verloren ich glaube das tut schon dolle weh also das hat äh, ähm, auch in der Defense ist einiges weggebrochen er wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werfen müssen ähm, weiß nicht, ob das so Aber gut meinst, ist. Meinst du, meinst du
0: mit einer Top 3 o line die die IGC ja immer noch definitiv haben, plus hm. AJ Brown und Devontae Smith als Receiver-Duo und Geddes Dallas als Tight End, wird es offensmäßig Regression
2: geben? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Naja, diese Offense war die krasseste der Liga. Also, selbst wenn sie auf die 2 oder auf die 3 fällt, ist es ja immer noch eine krasse Offense. Und ähm, ich glaube schon, dass es, dass es ein bisschen zurückgehen könnte. Und ähm, vielleicht kommen wir einfach mal zur Nummer 4 von unseren Quarterbacks. Da würde ich gerne dann gleich weiter palabern. Rico, hast du die? Ach so, sorry, Ach, okay. ich dachte, nebenbei auf oder so. Äh, Lamar Jackson
1: hm. ist auf der vier. Genau.
2: Lamar Jackson das ist der, der sich bei mir ähm, auf die 3 gesneakt hat und das liegt einfach an dieser Offense, äh, der, dieser Offseason der Ravens. Ich glaube, das wird eine richtig, ein richtig krasses Jahr. Ähm, ich bin weiterhin Bateman-Believer. Ich ähm, glaube, wenn der fit ist, bringt er die, gibt er dieser Offense nochmal ein ganz anderes Element dazu. Hast du Say. Äh, Flowers gezogen in der ersten Runde. Auch der wird direkt einen Impact haben. Du hast mit Mark Andrews immer noch einen der besten Titans der Liga. Ähm, hast einen neuen OC, der auch Lemar dazu bringen wird, mehr zu werfen. Ich glaube, das könnte ein richtig krasses Jahr sein. Dazu hast du noch ein gutes Running Game, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen glaube ich, dass Lemar zu alter Stärke zurückfinden wird. Und sich da oben in dieser Top-4 es gemütlich machen kann.
1: Dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe ihn auch auf der 4, ähm, führt auch mein nächstes Tier dann an. Lamar Jackson ist einfach super aus Fantasy-Sicht. Also ähm, Positives zuerst hat seine Extension jetzt bekommen. Man könnte bei den Injuries sagen, okay, zumindest letztes Jahr ging es wahrscheinlich auch ziemlich auf Kosten, weil er diesen Vertrag nicht bekommen hat was sich in der Offseason da getan hat, wissen wir selber, was er an Waffen dazu bekommen hat, sei es Free Agency oder Draft. Das einzige Problem, was ich bei Lamar Jackson habe, ist quasi dieser Risikofaktor. Und das ist nochmal ein deutlich anderer als der, den wir bei den ersten drei Leuten haben. Deswegen ist da für mich auch der Tierbreak. Also wir haben jetzt zwei Jahre von ihm gesehen. Ich habe gerade gesagt, dass Josh Allen ja bis auf, boah, was waren es jetzt, vier oder fünf Ausnahmen, jedes Mal in der Top 5, der Fantasy-Quarterbacks war. Das war Lamar Jackson in den letzten zwei Jahren fünfmal. In zwei Jahren nur fünfmal als Top-5- Quarterback-Fantasy-Sicht. Das zeigt einfach, dass die Schwankung hier extrem ist. Ähm, keine Frage, das wird ja wahrscheinlich jetzt besser werden, weil die äußeren Rahmenbedingungen geschafft sind. Aber mit so einem Risiko- kannst du bei mir nicht mehr in diesem Top-Tier bei den ersten drei sein, wo wir sagen, so ey, ganz ehrlich, setz den auf die eins, setz den auf die drei, ist mir wurscht, passt. Aber hier ist mir dieser Tier Break einfach zu groß, weil ich die ersten Injury-Concerns habe, wenn ähm, auch sehr, sehr leise. Aber ich habe sie nun mal gucken, wie das alles ähm, mit der neuen Offense funktioniert. Aber das ist für mich einfach dieser Schritt, ähm, der zwischen denen ist. Deswegen auf die vier unten anderes Tier für mich. Wenngleich ich mich unfassbar freue, dass Lamar Jackson auch ADP-Wise mindestens eine Runde hinter den ersten drei Quarterbacks geht. Und das ist ein ADP-Schnäppchen, das ich mir nicht entgehen lasse, weil der kann ohne Zweifel immer noch als Quarterback 1 die Saison beenden, wenn das alles so klickt, wie wir uns das vorstellen. Ich, Habe ich
0: noch irgendwas? Haben wir ihn anders an der 4?
1: Ja, dann machen wir doch mit der 5 weiter. Die Nummer 5 ist Joe Borrow.
0: Meine Nummer 4, nehme ich. Der führt mein zweites Tier an. Ähm, zu Lemar würde ich nur sagen: Ich möchte, rushing-mäßig ist er über alles erhaben, aber ich möchte es passing-mäßig sehen, dass er, eine, dass er eine andere Offense umsetzen kann, die pass-heavier ist als die, die er die letzten Jahre hatte. Ne? Weil jetzt -ha ist er vielleicht ein bisschen beschränkter als die anderen. Also, ich würde alle meine Quarterbacks zwischen 1 und 7, ja gut, Jalen Hurts wird schwer, aber 6 davon setze ich als Pesser klar über ihn und ähm, deswegen habe ich ihn nur an der 5 und Joe Burrow, ja, könnte Joe Burrow noch ein bisschen laufen, würde er ein bisschen laufen, wäre der vorne mit dabei, ne? Das ist, glaube ich, einer der besten Passing-Quarterbacks, der legt gute Stats auf, er hat halt einfach nur kein Rushing, was ihn dann für Fantasy ein bisschen... Äh, limitiert am Ende, um ins Top-Tier zu kommen. Und ich glaube, mehr braucht man über Joe Barrow gar nicht sagen. Ja, oder?
1: Also allein die Tatsache, dass er, glaube ich, letztes Jahr auf Platz 4 war, davon irgendwie fünf, sechs Wochen ohne Jamar Chase gespielt hat die O-Line wieder gut was abbekommen hat und dann trotzdem auf Platz 4 zu landen, obwohl du kein, Rush, kein richtiges Rushing-Upside hast, zeigt einfach, wie gut er ist. Und auch da kann ich die Serie nur ans Herz legen. Von ihm sieht man auch ganz viel. Und da sieht man halt auch, dass der Junge halt auch wirklich einfach Weltklasse ist.
0: Joe Burrow ist da auch dabei?
1: Nee, aber es wird viel auf diese Rivalry zwischen Mahomes und Burrow angespielt. Und da siehst du halt dementsprechend ähm, einiges auch von Joe Borrow. Also nicht groß mic'd up, aber du siehst halt schon noch mal, was der für Würfe macht und auf was man sich da vorbereitet und so.
0: Ja. Fragt man sich heute noch mal auf jeden... Iowa State, wie man Drain Haskins davor setzen konnte?
2: Stimmt. Ja, Ich habe hier ein bisschen weiter unten gerankt, das liegt aber nicht an Joe Borrow, den halte ich auch für einen der besten Pässer der Liga, aber ähm, hatte ich ja in den Division-Analysen schon gesagt, dass ich nicht so ganz einverstanden bin, was die Coaches da in dieser Offense veranstalten, das könnte noch besser sein und ähm, deswegen habe ich noch zwei, drei Leute davor. Zwei, drei? Supi.
1: Der nächste mhm. Platz wäre Justin Herbert.
0: Was wäre jetzt bei uns, die fünf, die sechs? Das,
1: das ist jetzt bei uns die sechs. Sticht. Mhm.
2: Ich habe ihn an einer 7. Ähm, ja, Justin Herbert, ähm, ähnlich wie bei LeMar, in der Off-Season, -Off ein bisschen verstärkt in der Offense. Äh, letztes Jahr waren ja auch viele verletzt von den Leuten. Du hast jetzt mit Kellen Moore ähm, einen neuen OC bekommen. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Aber mit einem Austin Eckler im Backfield wirst du auch da viel werfen und weniger laufen. Ähm, ja, hat letztes Jahr, habe ich in der Division Analyse auch gesagt, mit, ja Klatschpappen da als Wide Receiver gespielt, die ja, fucking wahrscheinlich League auch wieder mehr League. verdienen als. Fucking Mike ja, die waren Mike ja beide, beid, die waren ja beide fast, also viel verletzt. Deswegen, also mit einem Parma und wie sie nicht alle hießen, das wird dieses Jahr auf jeden Fall besser. Und selbst dafür hat er die Saison noch ganz gut performt. Also ja, da sehe ich auch nur den Weg nach oben.
0: Das wird immer unsere größte Niederlage sein, wie wir den nach dem College bewertet haben.
1: Ja, und ich wollte ich wollte gerade meine Rede damit beginnen, so hätte ich damals diesem einen Typen in Oregon, wisst ihr noch, wie ich erzählt habe, dass der mich vollgelabert ja. hat und gesagt hat so, ey, und das ist der neue heiße Scheiß und ich dann mit, mit der Geschichte mhm. im Podcast gekommen bin und dann so, ja, ja klar wird er da das und alle auch gesagt haben, das ist der von denen noch der Mülligste, der in den Rav kommt. Ja, vielleicht <lacht> wusste der Mann doch etwas mehr als wir. Ähm, ja, Justin Herbert, man muss einfach sagen, das letzte Jahr war eine brutale Enttäuschung für ihn. Ähm, da hat wirklich nichts funktioniert aus Fantasy-Sicht. Und abgesehen von den Completions war da auch nichts, worauf man stolz sein könnte. Ähm, ich hoffe, dass die Wide Receiver dieses Jahr einfach mal ein bisschen länger fit bleiben, dass er mehr Optionen hat. Und wovon ich mir tatsächlich auch ein bisschen was erhoffe, ist Kellen Moore, der jetzt der neue Offense-Coordinator ist. Das ist der Wer Hardnox geguckt hat, ähm, kam schon sehr sympathisch bei den Dallas Cowboys rüber. Ich glaube, das ist so dieser Typische, der dir halt auch wirklich mal das Playbook öffnet, die tiefen Pässe anbietet und so. Das ist halt genau das, was Justin Herbert auch kann. Deswegen auch hier wieder ähnlich wie bei Joe Borrow das Problem, dass du einfach keinen Rushing-Upside von ihm bekommst und das Ganze halt einfach auf seinem Arm ausruhen musst. Und da steht er Joe Burrow einfach in etwas nach. Ähm, und deswegen bin ich aber auch cool damit, wenn er diesen einen Platz hinter Joe Borrow ist. Aber dafür muss das Ganze dann auch bitte wieder in gute Bahn kommen, so wie die Jahre davor. Noch Worte zu Joe äh, Justin Herbert oder wollen wir mit der Sieben weitermachen?
2: Ich hätte, ich hätte vielleicht noch mal ganz kurz nur ganz kurz zu Keelen Moore. Ich verstehe auch nicht, was, was also was Dallas sich dabei gedacht hat, den jetzt so vom Hof zu jagen, weil ich meine Dallas hat letztes Jahr irgendwann mit Denucci auf Quarterback gespielt. Und das trotzdem noch solide da weg koordiniert auf, auf OC. Also ähm, ich finde, der hat echt einen guten Job gemacht und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Den mag ich. Ja.
1: Der nächste Platz und das ist damit Platz 7, geht an Justin Fields. Den habe ich sogar an 6.
2: Siehst du nicht so, siehst du nicht so, also okay. Äh, Na gut, Justin ich habe ihn an
0: 8, aber ich hätte auf jeden Fall einen Quarterback, ja. den ich den ich nicht dahinter setzen kann vom Ranking.
1: Ich glaube, ich weiß, welcher es ist, ohne dass ich reingucke. Man hat in der, der Division-Analyse rausgehört.
0: Genau, das ist nämlich Daniel Jones. Ich wusste ich <lacht> es. Ähm, Timo, mach du erstmal
2: Ja, also. Justin Fields, letztes Jahr 15 Spiele gemacht, Quarterback 7 geworden. Ähm, auch dieser Mann hatte keine Right Receiver, auf die er werfen kann und ist um sein Leben gelaufen. Und das kann der Mann. Was der Mann aber auch kann, und das vergessen wir, glaube ich, ist, das war ein, im College einfach ein guter Passer. Das war keiner, der viel gelaufen ist. Der war gut im Passing Game. Und er hat jetzt DJ Moore dazu bekommen. DJ Moore, ich würde ihn jetzt nicht was das reine Wide right Receiver Spiel angeht, unter meine Top 12 ranken. Aber das ist ein Upgrade sondergleichen zu dem, was, was letztes Jahr darum gelaufen ist. Also der Mann hat Anspielstationen auf Titan, auf Wide right Receiver. Und ich denke, ähm, schlechter als letztes Jahr wird's nicht. Da war er Quarterback 7. Deswegen habe ich ihn an der 6 gesetzt.
0: Darf ich? Bitte? Ähm, ich habe halt ein bisschen, also ich habe ihn auch an 8 und er ist immer noch im gleichen Tier wie die ganzen anderen, die ich da habe. Aber davon der Schwächeste. Ja, ich glaube auch, dass im Passing da noch was geht. Muss aber auch was gehen, weil das war letztes oder die ersten zwei Saisons von ihm brutal schlecht. Ich habe im College da auch mehr gesehen, als ich in der NFL gesehen habe. Und du musst aber, glaube ich, auch ein bisschen damit zurückrechnen, der hat letztes Jahr 1100 irgendwas Yards erlaufen. Das wird schon schwer. Der hat ja diese absurde Line, dass er, glaube ich, sieben oder acht Spiele hintereinander mit 100 Rushing Yards hatte. ne ähm, Da musst du halt gucken, ob er sich das halten kann. Und sage ich mal, wenn er vielleicht auf einem Maß so von einem Hertz, ist er, ein, ist er ein besserer Scrambler als ein Hertz? Oder hat er letztes Jahr einfach nur bessere also für, für 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 Rushing, weil er oft einfach weggelaufen ist, statt zu werfen. Ähm, wisst ihr, was ich meine, auf was ich hinaus will? Ist er besser im Rushing, oder ist er ein besserer Rushing-Quarterback als Jalen Hurts? Und Josh Allen, die dann so um die 700 Yards haben? Oder sind so 700, 800 Yards eher das, was er wirft, was er dieses Jahr rusht? Und dann muss man halt aber auch sagen, was waren es, 2.300, 2.200 Yards Passing? Da muss natürlich noch mal ein Schritt Kommen, ne? Also wir sprechen dann immer noch von ähm, Jane Hurts, der halt irgendwie 3300 hatte in 15 Spielen, ähm, das sind halt dann aber auch nochmal 1000 Yards weg ne? und er hatte genauso viele Spiele und wenn nicht sogar noch eins mehr glaube ich, ähm, da muss man halt gucken, okay. dass da der Schritt noch deutlich nach vorne kommt und dass das sich die Waage hält, nicht dass er halt, jo im Passing gehe ich vielleicht auf 3400 Yards hoch, ich mache aber nur noch 600 Yards Rushing, dann wird es halt schwer dieses Niveau zu halten. ne? Und ähm, da würde ich einsteigen. Deswegen habe ich halt einen Trevor Lawrence vor ihm, weil Trevor Lawrence einfach ein sehr guter Passer ist, der dir aber auch ein gewisses Rushing-Upside gibt. Wo ich sogar sagen würde, das Rushing-Upside von Trevor Lawrence ist auf jeden Fall höher, als das von äh, Borrow und ähm, Herbert. Da gibt er dir mehr. Und deswegen wird es schwer für mich, dass er an ihm vorbeikommt. jetzt darf Rico.
1: Jetzt will ich eigentlich gleich auf zwei Tags eingehen. Ich bleibe erstmal bei Justin Fields. Ähm, für mich ist er halt einfach von dem, was ich auch schon so gesagt habe, die wackelige Version von Lamar Jackson. Auch hier ist einfach Risiko relativ hoch, ähm, dafür das Upside aber auch extrem hoch. Also was der wirklich auf dem Boden geleistet hat, war ja wirklich aber witzig ähm, Um auf die Frage von Brady ähm, zu antworten, ja, er ist Deutlich besser. Das sagen zumindest auch die Stats. Also, was der pro Run macht, ist wirklich bedeutend vor dem, was, Josh Allen und, ähm, Jalen Hurts machen. Also, zumindest letztes Jahr war er da wirklich deutlich effektiver. Ich sehe aber auch, dass er diese Statistik, die ist aber witzig, die mhm. kann er nicht halten. Das muss runtergehen.
0: Das ist halt, darf ich nochmal kurz einhaken? Das ist du bist halt die ja Frage eh dabei. ist ja, ach so, sorry. Ich bin einfach mal so dreist. Ähm,
2: das machst du immer.
0: Üh, ist mir egal. Da müsst ihr jetzt mitleben, jetzt, jetzt kämen wir uns schon zu lange dafür. Ähm, dass er ja sehr viele Scrambles letztes Jahr hatte. Wenig designte Runs, ne? Wo dann natürlich sowas immer schwieriger ist, ne? Was ist, wenn es mehr designte Runs sind als Scrambles, wo die Verteidigung vielleicht auch nicht unbedingt dann immer drauf mitrechnet, ne? Das ist nochmal so eine Frage, die mich damit reinschmeißen würde.
1: Auf Platz 8 wäre dann Trevor Lawrence. Mhm. Mach doch weiter gleich. Ähm, ja, Trevor Lawrence, das wollte ich mir nebenbei nochmal mal Joe Burrow angucken, weil ich, das hat man auch in der Division-Analyse gehört, diesen Hype voll mitgehe, mit Trevor Lawrence, aber ich sehe dieses riesige Rushing-Upside in ihm nicht. Ähm, sich nicht, ne? Ja, also im, im, im Vergleich zu einem Joe Burrow, er hat genauso viele Touchdowns gemacht wie er und ist irgendwie 50 Jahre vor ihm gewesen. Im Vergleich zu einem Justin Herbert ist das definitiv ein Sprung, aber ich sehe dieses immense Rushing-Upside bei ihm nicht. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Ich habe ja heute meine Rankings noch mal überarbeitet. Bei mir ist er auf Platz 10. Und ich kriege ihn ums Verrecken einfach nicht davor, weil mir das zu dolle fehlt. Und ja, er hat Calvin Ridley bekommen. Ja, wir haben letztes Jahr gesehen, warum er dieses Riesentalent ist. Aber ah, genau das fehlt mir noch so ein bisschen. Also wenn er Rushing-mäßig jetzt wirklich noch so krass einen drauflegt, also entweder 10 Dinger reindrückt oder noch mal 300 Rushing-Yards drauflegt, und ich glaube, der hatte insgesamt 300. Und, äh, wenn ich jetzt nicht scheiße erzähle, ne, knapp 300, genau. Ähm, dann fehlt mir noch dieses Rushing-Upside, um in die Top-5 reinzustoßen. Ähm, aber ich freue mich auf die Entwicklung von Trevor Lawrence und wo der hinreisen kann und wo der hoffentlich auch mit Calvin Ridley hinkommt. Aber es fehlt zu so dieser Knacks, um dann irgendwann in diese QB-5-Geschichte einfach reinzukommen. Aber Super verlässlicher Starter, freut man sich, wenn man den hat, wird sich mit dem Arm weiterentwickeln. wickeln. <lacht> ähm, aber das Ceiling wird für mich das sein, was einfach ähm, jetzt ein Justin Herbert oder ein Joe Burrow ist. Und weiter kann ich ihn einfach Stand jetzt noch nicht sehen. Und deswegen nur auf Platz 10, weil erst ein Jahr gesehen und hoffentlich entwickelt er sich mal zu dem, was die beiden gerade sind. Na komm, ihr könnt jetzt Trevor Lawrence nicht unkommentiert hier stehen lassen. <lacht>
0: Ich habe jetzt hm. Trevor Lawrence schon alles gesagt.
2: Ach so okay, Ach so okay. Ähm, ja, ich habe ihn auch, ich habe ihn auch vor Fields, Ich habe ihn an der 5. Und ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass er der große Läufer ist. Das, was ich glaube, ist, dass der sich eher nochmal an der Goal Line reinstürzt als ein Herbert und ein Burrow und dazu mit Calvin Ridley diese Waffe bekommen hat. Ähm, ja, die letztes Jahr nicht mal groß gefehlt hat. Aber den einfach jetzt dazu zu bekommen. Peterson, ne? Zwei Ja, zwei von Peterson, hätte ich, ja, hätte ich jetzt auch noch gesagt. Also ähm, ich glaube, das wird es wird echt eine große Überraschung dieses Jahr geben und der kann gut und gerne in die Top 5 reinkommen.
0: Erbe Meyer muss noch mal vor Gericht, der hat ein Jahr Trevor Lowens Karriere vergeudet.
1: Ja, das wäre eigentlich nur fair. Dann machen wir weiter mit Platz 9. Das ist Daniel Jones.
2: Suki. Okay. Wer hat den so weit hoch? Ich ähm, hab den an. an Brady und ich haben
1: ihn an 8, 9 und du an 11. Also, ja. Ja.
0: also, ihr seid auch alles ziemlich nah beieinander.
1: Ja, so weit ist es noch nicht auseinander. Aber Boni, dann fang du doch vielleicht mit dem schlechtesten an. Du hast ihn in am niedrigsten. Jetzt mach, äh, ja. schlüpfe ich einfach mal schnell als Moderator dann. in die Rolle.
2: Ja. Also, ja, das ist auch einer, der mal laufen kann. Ich fand ihn ja letztes Jahr ganz gut und und also ganz interessant. Und ich weiß einfach nicht, ob der jetzt im Passing-Game große Sprünge noch machen wird. Ich glaube, wir haben viel von ihm gesehen, was es sein kann. Er war letztes Jahr ja, neunter Quarterback. Ich, ja, ich habe einfach bei anderen das Gefühl, dass sie einen größeren Sprung machen können. Ich glaube auch nicht, dass Darren Waller jetzt dazu führt, dass er im Passing-Game nochmal exorbitant nach oben geht. Also, ja. Ist ist okay für mich. Kann ich starten, aber muss ich auch nicht. Ich aber
0: habt ihr habt ihr ein Tier hinter den Leuten, oder? Hinter Fields und so? Ja, ja. Ich nicht. Gleiches Tier? Ja. Kannst du ja. mir, nenn mir mal, darf, kannst du mir mal, also Tier 1 ist bei dir, Hurts, Mahomes, Ellen, mhm. Tier 2 ist dann? lemar Burrow, Herbert. Ah, okay, und dann hast du noch mal ein Tier, -Dings. Genau. weil ich habe halt, ich hab halt äh, lemar Burrow, Herbert, Tra <lacht> Trevor Lawrence und Justin Fields noch in einem Tier. Das ist ein relativ mhm. großes, aber
2: also, was macht dich so optimistisch, Rico? Äh,
1: ja, ich versuche Optimismus ein bisschen zu, von dem zu trennen, was mir die Statistik sagt. Ähm, und da muss man einfach mal sagen, so wie man Urban Meyer vor Gericht stellen müsste, müsste man, was ist das Gegenteil davon, äh, ihn zum Ritter schlagen und das ist einfach Brian Devil. Was der aus Danny Jones gemacht hat, ist einfach der Wahnsinn. Also, während er vorher diese Hauptbitze war, der die Dinge einfach rausgefeuert hat und, mit 80 Interceptions oder sowas runtergegangen ist, wie wir in unserer Franchise-Mode, wenn wir Madden spielen. Ähm, genau das Gegenteil ist jetzt passiert. Der hat einfach eine Interception-Rate von 1%. Das ist krass. Also damit führt er die NFL, glaube ich, sogar nahezu an. Ähm, ich weiß, Gino war irgendwann mal sogar fünf. vorne? Platz 5? Okay. Ähm, nee, er hatte nur 5 Interceptions ach, er hatte nur dieses fünf. Jahr. Ja, also deswegen, das ist wirklich absurd, wie wenig Interceptions der gemacht hat. Ähm, also das zeigt einfach, dass er offensichtlich in diesem Passing-Game doch was drauf hat. Also seine Entscheidungsfindung ist so, so viel besser geworden. Du hast jetzt Darren Waller bekommen. Ich erhoffe mir wirklich nochmal so einen kleinen Step in diesem Passing-Game, was letztes Jahr einfach schon sehr sehr solide war. Und dann darf man halt einfach nicht vergessen, dass er nebenbei noch ein guter Rusher ist. Also während wir gerade bei den Jungs davor so um die 300 Yards die ganze Zeit waren, sind wir hier bei 700 und 7 Rushing-Touchdowns. Also das ist, das sind sehr, sehr gute Zahlen. Und wenn ich das jetzt einfach mit der neuen Anspielstation sehe ähm, und dann, also ich, ich habe die Fantasy-Dinger gerade vor mir, er ist letztes Jahr in der Top 10 geendet, ähm, hatte Zwei, drei drei Games innerhalb der Top 5 sogar und nur eins, wo er wirklich mal außerhalb der Top 20 gelandet ist. Also er ist für mich so ein bisschen overlooked und ich sehe jetzt keinen Grund, dass er nächstes Jahr so viel schlechter werden soll. Und dann geben ihm die Zahlen in dem Falle für mich einfach recht, als dass er, wenn er da ist und eventuell einen kleinen Step macht, es einfach in die Top 10 schaffen muss. Deswegen ist es bei mir kein Optimismus, sondern einfach so, je länger ich mich mit den Zahlen beschäftige, ist es dieses, ja, okay, also ITest-mäßig e kriegt er mich gar nicht. Aber, ja, wenn, wenn man einfach so ein 180-Grad-Turnaround macht, ist das für mich einfach schon etwas.
0: Ja. Hat halt durch sein Rushing halt eine sehr gute Baseline, die sehr hoch ist. Und ja, das war letztes Jahr passivmäßig schon besser als die Jahre davor und das mit Ricky James. Das wird halt dieses Jahr auch besser, ne? Man kann von Waller dann halten, was man will, da ja. kommen wir ja nachher noch zu, aber Darren Waller wird, ist halt ein super Upgrade direkt mal. Und dann haben sie ja noch, ähm, hoffentlich Randall Robinson, ein, zwei Spiele länger und ähm, Vielleicht ist dann Hyatt sogar jemanden, der ihn was bringt. Hyatt? Ist Hyatt so Dings gegangen? Hyatt war bei den Giants, oder? War es der andere, war es Tillman? Nee, ja, Tillman war Browns. Hyatt. Hyatt. Ja. Das ist halt vielleicht so dieser Outside Receiver, der dir eine verlässliche ähm, Fälle da draußen gibt. ne? Und das ist dann schon mal besser als, was war es letztes Jahr, Ricky James und Darius Slayton? So. Und von daher muss es ja theoretisch, muss es besser werden. Wie hast du gesagt, why not? Nee, if else? Nee, what, was? If,
1: what? if? What if?
2: What if? Was wäre wenn?
1: Ja, und what if, ja. wenn die Giants in den letzten fünf Jahren mal einen richtig geilen Wide Receiver gehabt hätten? Also so einen richtig geilen hm, wenn Aller. Kenny Golliday. Ja. Nach, Kenny Nach Gulliday. den Lions Jahren gesagt naja, hab eigentlich gar keinen Bock mehr. Ja, da wären wir davon ausgegangen. Aber da, also wirklich stell da mal einen anständigen Wide Receiver hin. Ich würde wirklich gerne mal sehen, was Brian Devil und Daniel Jones mit dem machen. Deswegen. Bin ich tatsächlich schon relativ froh, dass es zumindest ein Darren Waller geworden ist. Gut, wir müssen mhm. voranschreiten. Wir sind mal wieder mächtig über der Zeit. Ja. Ähm, Wer ist denn der der letzte? letzte auf unserer Liste ist Deshaun Watson.
2: Mhm. Habe ich auch genau auf Erzählen. Ja, äh, ich, ich glaube, relativ kurz bei mir letztes Jahr ziemlich rostig gestartet in seiner Browns-Karriere, aber wir wissen, was er. Was er vorher schon geleistet hat, und ich glaube, mit Elijah Moore hat man nochmal ein gutes Wide right Receiver-Upgrade bekommen. Ähm, mit Njoko hat er sich direkt gut verstanden. Und auch ähm, Marie Cooper hatte, wie ich fand, vom Wide right Receiver-Spiel her eins seiner besten zwei Jahre seiner Karriere. Also das sah echt gut aus. Ähm, vielleicht sogar das Beste, das kann man, kann man diskutieren, aber äh, ja. Ich glaube, da, find, da findet sich was zusammen mit einem guten Laufspiel, was da, was da reinkommt, was ihm natürlich auch noch mal ein bisschen Flexibilität gibt. Hm, könnte gut funktionieren. Ja.
0: Kann ja. ich eigentlich nicht viel hinzufügen. Hat eine super Offense, hat eine super Offense offline, wenn man halt über Justin Hurts. äh, Justin Hurts. Justin Hurts. <lacht> war aber auch Jalen ganz falsch. Hürz. Jade Hurts ähm, sagen, dass der eine Top-3-Line hat, dann müssen wir es wahrscheinlich über Deshaun Watson auch sagen, vielleicht Top-5, ähm, plus ein gutes Surrounding, plus wir haben ja gesehen, was der in der Müll-Offense in seinem letzten Texans-Jahr war, der passing die da noch mal, ne in der Müll-Offense, da hat er auch nur Brian Cooks gehabt. Ähm, das möchte ich jetzt nochmal sehen, wenn der wieder fit ist, der hat ja auch ein gewisses Washing-Upside, also der kann da wirklich ganz gut reinstoßen und ja.
1: Denke ich auch. Man muss ihn halt ist einfach das dann, Achso, sorry. Das klang so, final.
0: Nee, ich wollte jetzt eigentlich ja. nur wissen, ist das dann Also bei dir, Rico, ist das dann das Tier mit Daniel Jones zusammen das, wahrscheinlich? Das
1: ist der Letzte, der noch in dem Tier mit drin ist, ja. Okay, gut. Und und da ist halt auch wirklich dieses es, ist, es schwingt einfach nur die Hoffnung mit. Und dass wir gesehen haben, dass er schon immer eigentlich in den Jahren, in denen er gespielt hat, mit Ausnahme letzten Jahres immer ein Top-5-Quarterback war, also erinnert euch mal bitte zurück, was das für ein Fantasy-Quarterback war, das war der heiße Shit damals, ähm, letztes Jahr war komplett schlimm, aber das ist halt ein unfassbar guter Quarterback, das wissen wir eigentlich auch und wenn man jetzt sagt, Kareem Hunt ist weg und das ist ein Team, was es einfach liebt, die Uhr zu kontrollieren, da wird auch unter Sean Watson seine Rolle drin spielen, mit Rushing-Sachen und so, also ja, es ist aber tatsächlich so ein bisschen, und das ist das, wovon ich mich eigentlich lösen möchte im Fantasy-Football, dieses zu lange nach hinten gucken und sagen, ja, nee, aber ich habe doch schon gesehen, dass der toll war. Man muss sich auch irgendwann davon verabschieden. Aber bei einem Quarterback ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Und die O-Line wurde schon angesprochen. Wir haben den vielleicht besten Running Back der Liga dahinter. Ähm, die White, äh, White Receiver, da ähm, hast du mindestens einen guten. Also, ja, ich sehe jetzt eigentlich nicht die Gründe, dass man sagen muss, der kann es nicht in die top -10 coaching kaufen. ne? Ja. Deswegen, also da ist, also es ist wirklich viel What-If gefühlt, weil hier habe ich jetzt keine Zahlen, die ich irgendwie drunter legen kann, aber es ist, ähm, es geht es geht kein Take ähm, über das DeShaun Watson, ohne dass ich mich einmal über ihn beschwere, so ein Arsch er vielleicht auch sein mag. Ähm, die Zahlen und so davor waren immer geil. Und ich hoffe, dass es ähnlich wie bei Russell Wilson wirklich dieses eine Jahr war. Weil aus NFL-Sicht macht er sonst zu viel Bock. Wir gehen rüber zu den Titans. Wir sind richtig, richtig spät dran. Ähm, hm. Und da gibt es eine Person, die, die nicht, äh, die einen anderen Platz eins hat. Was? Okay, da haben aber alle komisch geguckt. Nein, natürlich haben wir alle Travis Kelsey auf Platz 1. <lacht> ähm, also ich dachte alle Kai ja, Pitz. Weiter. Alle Kai äh, Und auch Platz 2 ist derselbe. Also wir haben Travis Kelsey auf der 1. Möchte irgendjemand was zu Travis Kelsey sagen? Hab, hab, habt ihr ihn Nein. in einem Tier mit wem anders? oder? Nein.
0: Ich habe ihn mit Mark Andrews im Tier, aber ich kann den Case verstehen, dass man für ihn ein eigenes Tier aufmacht.
1: Genau, ich, ich bin dann zweiteres. Also ich habe beide in jeweils ihr eigenes Tier gepackt. Also ich habe gesagt, Mark Andrews grenzt sich zu den darunter nochmal noch mal zu krass ab. Aber an Travis Kelsey kommt er halt auch nicht ran. Deswegen, ähm, ich versuche hier auf meiner Liste nicht zu viele Linien zu ziehen mit Tierbreaks. Aber da ging es für mich nicht anders. Also es, es, es wäre verwegen, Mark Andrews auf Travis Kelsey-Niveau zu setzen, finde ich. Umgekehrt genauso. Aber wenn du Mark Andrews mit den anderen zusammenpackst geht auch nicht. deswegen Also ich muss es einfach trennen. Aus Dynasty-Sicht, Wäre es das übrigens nicht, aber Redraft, ja. Ja, da ist halt das Alter von ähm,
0: Mark, Mark Andrews halt deutlich geschmeidiger.
1: Bedeutend. Ähm, möchte Gut. jemand über Mark Andrews reden? Also, ich glaube, Kelsey, ne, haben wir schon gesagt, können wir komplett weglassen. Mark Andrews, hoffen wir ich auf Brautung halt und so. Mark
0: sein, ne? Andrews, deswegen habe ich ihn im gleichen Tier zu. Ich kann mir halt vorstellen, dass es eine kleine, Regression vielleicht bei Kelsey auch mal gibt, weil irgendwann wird das Alter eine Rolle spielen. Ähm, ich glaube, ich jetzt 32 wird 32. Korrigiert mich, das kann bestimmt mal einer nachgucken. Ähm, aber Marc Endus hat mir schon in zwei, drei Saisons gezeigt, dass er halt auch dieses Niveau hat, dass er vielleicht an den Kelsey rankommen kann, weil er halt letztes Jahr auch kein gutes Jahr hatte. Ohne Lemar auch ein bisschen Verletzungssorgen gehabt. Ähm, da kann man halt, also deswegen habe ich Mark Andrews im gleichen Tier, weil ich ihm zutraue, dass er ziemlich nah dran kommt an Travis Casey. Und wenn Travis Casey vielleicht eine kleine Regression hat, vielleicht sogar ihn um ein Touchdown und einen Yard überbietet.
1: Dann können wir, also, so, sorry, sorry, sorry. Ja. ja. Nee, ja. mach, mach, mach die drei. Ähm, die drei Nummer drei und vier streiten sich, in welcher Reihenfolge wir es machen. Ähm, man sieht es auch bei uns, also da kommt keiner dazwischen, aber wir haben uns drum gestritten, wer auf Platz 3 und wer auf 4 ist zwischen Pitts und Hawkinson. Es ist aber diese Reihenfolge bei uns geworden, ähm, Kyle Pitts auf die 3 und Hawkinson auf die 4. Von daher könnten wir die eventuell auch im selben Abwasch einmal mit abhandeln.
2: Mhm. Ja. TJ Hawkinson, ähm, Pass-Heavy-Offense und er ist die Anspielstation Nummer 2. Ich glaube nicht, dass Ellison jetzt direkt die 2 wird. Eher so zweieinhalb vielleicht. Ähm, ja, ich glaube, da ist einfach viel Passing-Volume, was was ihm zugute kommt. Ich würde ihn jetzt vom reinen Tight-End-Spiel nicht auf die 3 setzen, aber einfach die Offense ja, gibt das einfach her. Und bei Tight-Ends-Volume zu haben, ist ähm, selten. <lacht> Und das nehme ich gerne mit.
0: Ich habe ihn auf der 4, aber der Stretch bei den Vikings hat richtig gut gestimmt. Ich glaube aber auch, dass Kai Pitts einfach letztes Jahr ein beschissenes Jahr hatte. Ich glaube so, es geht eher Richtung Jahr 1 und da hat er halt zwei Touchdowns gehabt und der Mann wird halt nicht nur bei zwei Touchdowns bleiben. Also letztes Jahr hat er, glaube ich, gar keinen gehabt, ne? Hat er letztes Jahr einen Touchdown gehabt? Ich weiß nicht, wie
1: wie man diesen schon. diesen doch, Mann oh, hat, hat. Oder? Ich, ich habe doch allein bei... Quarterback ja, hab was ich auch gesehen, gesehen, oder? <lacht> hey, aber nein, da war letztes Jahr angeblich ja. keiner dabei. Doch. Zwei. Zwei, zwei. ja. Zwei. Ich wollte gerade sagen, also ich habe auf jeden Fall bei Quarterback gesehen, wie Mariota, glaube ich, mindestens zwei ja. hingeworfen hatte.
0: Also Kai Pitts muss halt eigentlich vor den Touchdowns hochgehen. Also dem man muss ja eigentlich nur mal anwerfen in der Red Zone. Und dass der Titan-mäßig richtig gut ist vom Spiel, glaube ich, da sind wir uns einig. Vielleicht kann er dieses Jahr dann auch, ähm, er hatte ja letztes Jahr auch ein bisschen Verletzungssorgen, im ersten Jahr musste er viel Outside spielen, weil sie keinen Outside-Receiver hatten. Wenn der jetzt natürlich ein bisschen nach innen ziehen kann, weil Drake London halt ein Outside-Receiver ist, der ja letztes Jahr auch funktioniert hat, aber halt selten zusammen auf dem Platz gestanden, kann ich mir vorstellen, dass Kai Pitts echt nochmal einen Schritt nach vorne macht von den Stats jahrsmäßig vielleicht wieder an sein erstes Jahr kommt und da Touchdowns vielleicht auch mal 5-6 macht und dann ähm, deswegen habe ich ihn so ein bisschen vor Hockenson und ja würde Nee, ich kann ihn nicht, also ich kann Hawkinson nicht davor setzen, leider.
1: Es ist bei mir genau dasselbe und bei mir ist es eher so rum, ich kann Pitts irgendwie nicht unter Hawkinson setzen, also eigentlich so vom logischen Denken, TJ Hawkinson, Minnesota Offense, voll geil, Edison erstmal Rookie gucken, ob der die Nummer 2 werden kann, bis dahin ist der erstmal Hawkinson, Hawkinson super upside, gerade ähm, der Teamwechsel gefällt mir auch von den Lines zu den Vikings, ähm, letztes Jahr auch in der Saison gekommen, also auch noch keine komplette Saison von ihm bei den Vikings gesehen, Chemistry-mäßig und so tut sich dann da natürlich noch mal was. Ah, Kyle Pitz, er nervt mich so dolle, weil ich auch so dolle gegen diesen Rookie-Hype von damals immer noch ankämpfe. Aber er ist einfach zu gut eigentlich dafür. Und dann kommt eigentlich noch hinzu, dass er aus dem Kreuz sie kommt, aber es juckt mich irgendwie nicht. Ich krieg's irgendwie nicht übers Herz, sie zu tauschen. Und deswegen habe ich Kai Pitz auf der 3. Ich habe auch wieder als ich die Serie gesehen habe, wieder gesehen. Was ist das denn für ein Viech? Also, den wirklich anzuwerfen in der Red Zone, das macht ja nur Bock. Also, ja, ich konnte es nicht übers Herz bringen. Auch wenn ich sage, TJ Hawkinson ist zwar da die sicherere Nummer. Also, auch da, wenn wir uns wieder das Risiko vorstellen, sollte bei ihm größer sein. Aber dafür ist das Upside wahrscheinlich bei Kyle Pitts noch mal. Also, muss größer sein, weil Upside wird an dem bemessen, was er bisher geliefert hat. Und das war bisher sogar auch nichts. Deswegen, ähm muss abseit dementsprechend auch deutlich größer sein.
0: Aber er hatte kein Kreuzband,
2: ne? Es war nur MCL.
1: Ah, MCL, okay. Naja gut, dann passt.
2: Also hätte ich nicht gedacht, dass ich ihn Ich dachte, an vier habe ich ihn noch mit am höchsten von uns, weil ich glaube, auch Konsens ist äh, mittlerweile so ein bisschen gefallen. Aber dann haben wir ihn alle relativ hoch. Ich habe ihn ja an vier. Ähm, ja, Kai Pitz, super Target-Share. In dieser Offense, ähm, das wird über der 25 Prozent 25 sein. Das Problem ist, wie viel wird Desmond Ritter mehr werfen als Mariota Wie gut mehr. wird er werfen? Es ist alles so ein bisschen, ja, er wird mehr werfen, ja. Aber deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Wie gut wird Desmond Ritter werfen? Weil das war auch ein Problem. Kai Pitts wurde, glaube ich, so, so krass ähm, überworfen wie kein anderer Spieler in dieser Liga. Und dem Mann musst also, du
0: erstmal überwerfen.
2: Ehrlich, also der, der ist 6 Fuß 6, also der ist größer als jeder andere Titan, den wir hier auf dieser Liste haben und dann noch der athletischste davon, also es spricht alles dafür, deswegen bin ich auch Deines so überzeugt von diesem Mann, ich bin nur dieses Jahr noch mit der Nummer 4 ein bisschen vorsichtig, ansonsten kann ich den auch, ähm, mit, wenn ich weiß, dass das Quarterback-Spiel funktioniert, dann würde ich ihn auch weiter hochsetzen natürlich. Machen wir mit der 5 weiter.
1: Ja, das ist bei uns allen George Kittel geworden. Ja, also George Kittel, ist ist halt auch dieselbe Geschichte seit all den Jahren. Jetzt irgendwie nervig, dass der leider zum Blocken auch eingesetzt wird im Vergleich zu den anderen Jungs. Ähm, wenn der aus dem Blocking komplett rausgehalten werden würde, würde der wahrscheinlich auch da oben mit Mark Andrews in ganz anders in, in ganz anderen Sphären kämpfen. Ähm ist für mich auch risikomäßig wieder sehr behaftet, weil auch hier haben wir die ganze Zeit immer mal wieder Injuries gehabt oder es gibt Spiele, in denen er einfach nur zum Blocken abgestellt wird. Also man weiß es vorher halt einfach gar nicht. Die Connection zwischen ihm und Purdy hat mir ehrlich gesagt sehr gut gefallen. Also habe ich einen guten Punkt offensichtlich. Ähm, deswegen hoffe ich auch dolle für diese Connection, dass Purdy der Starter wird. Und das ist ja zumindest das, was man gerade so ein bisschen raushört. Also das hat mir wirklich gefallen. Und die Connection zwischen Quarterback und Tightend ist halt wirklich wichtig, weil so ein End wird auch auf den Quarterback drauf gescheamt. Und da er beides kann, er hoffe ich mir, dass wenn es... Brock ist, dass ähm, er dann so ein bisschen mehr auf Routen gehen kann. Aber wenn George Kittle eine Route läuft, dann sind das auch nicht so diese Dullipässe. pässe ne? Dann knallt das natürlich auch. Also dann wird er auch richtig gut eingesetzt. Deswegen eigentlich will ich ihn gar nicht so hoch haben, aber ja, er ist die 5. Und nehmt ihn und lasst euch von ihm bumsen wie jedes Jahr. Ich muss auch schon drei Jahre, glaube ich, durch. Also er macht halt keine 17 Spiele, er macht keine 17 Spiele Catching und das ist halt das Problem bei George Kittle, aber Talent und Upside ist einfach zu groß. Kann dir halt auch mal ein 25, 30 Punkte spielen. Easy, geben. easy. Ich weiß noch, als wir in München waren, war das Spiel eigentlich verloren. Nachts um zwei spielte noch San Fran. Ich gehe ins Bett, fluche, stehe morgens auf und sage, Leute, ich hab das Ding noch gewonnen, weil, äh, weil er 27 Punkte gemacht hat. Das geht, ja. auf jeden Fall. Der Mann hat, der Mann hat äh,
2: äh, Championships gewonnen, ja. auf jeden Fall. Halbfinale, und äh, Viertelfinale 23 und 27 Punkte, das ist äh, schon krass und äh, das mit dem Purdy hätte ich auch gesagt, gefällt hat mir auch.
0: Ich wollte wollt eigentlich gerade sagen, aber dann hat ja Rico schon gesagt, dass der vielleicht, also dass man hört, dass er vielleicht Starter ist, wollte ich gerade sagen, na ah, gut, eine gute Carry Street zu deinem Backup-Quarterback bringt dir auf dem Feld nicht viel, aber der war dann schon weg. Der Brady gibt auf.
2: Brady
0: gebaut. Hey, scheißegal. What if, what, ey, what, what, what ey, if Trey Lance wird ey, starten? Hey, scheißegal. <lacht> Dynasty hat der Purdy und, und Trey Lance. Ich hab den starting quarterback der 49 ist Egal wer es wird.
2: Hast du auch Sam Darnold?
0: <lacht> Sam Darnold? Der gesehen, wie er ausgerutscht nicht. ist? Nee. <lacht> <lacht> <Denne>. <lacht> haben
2: wir Bei Twitter gesehen.
0: Der, 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 wird, hm. der wird kein starting quarterback.
1: Vielleicht in der XFL. Mal machst du dasselbe Prinzip wie ich, dass du sagst, egal wer es ist, ich habe den Starter. Das erinnert so ziemlich ja. an meinen Dynasty Draft dieses Jahr. Also
0: egal wer ist, ich habe auf jeden Fall irgendwen, der da startet.
1: Wir gehen weiter auf Platz 6 und das ist bei uns Darren Waller. Dann schaue ich, wir haben ihn auch alle drei auf der 6. Das ist ja ein Träumchen. Ja. Ich, ich, ich mache es kurz und knackig, Darren Waller. Wir haben es vorhin schon so ein bisschen bei Daniel Jones gesagt. Der einzige Grund, warum er angeblich getradet wurde, war, dass die Raiders keinen Bock hatten, dass er, weil er ihnen zu viele Spiele verpasst hat. Individuelle Klassen, so brauchen wir bei Waller nicht drüber sprechen. Man hört aus dem Training Camp, dass er richtig Bock drauf hat. Und die individuelle Klasse ist da einfach super. Aber auf dem Platz neues Team, noch nie so gesehen in der Form, hat er zwischendurch auch mal Injury-Concerns. Aber Supermann, deswegen bei mir auf Platz 6
0: muss man ja halt doch nochmal sagen, der Mann, der irgendwie trockener Alkoholiker und trockener Drogenabhängiger ist, äh, wo er vollen Respekt für verdient, von Las Vegas in, das, in eine andere Sündenstadt, das ist natürlich auch er macht dann er macht sich's auch nicht leicht. er könnte ja halt auch in Cincinnati oder so spielen. Ja, wobei wahrscheinlich Klasse für ihn City.
1: besser. Wo greifst du eher zu Drogen in so einer Stadt? Ich also ich glaube, ich würde eher in Cinci rückfällig werden. Also also Ich glaube halt Zinzi, auch, dass du in
0: Cincinnati halt genug Drogen kriegst, davon abgesehen. Ja, aber ich meine, also ich irgendwann glaub, muss man. In jeder man sich Großstadt auch in den machen. USA ist das nicht das Problem. Also,
1: also ich meine, wo würdest du wahrscheinlich eher Drogen nehmen, wenn du in der Villa sitzt oder wenn du auf der Straße sitzt oder so? Deswegen also hm. ja also nichts gegen Cincy, aber ja.
0: ja, aber ja also Waller, ich hat, oder wir hatten es ja glaube ich mal in der Folge auch gesagt Waller könnte so ein League-Winner für mich sein, weil du für den einen niedrigen Preis bezahlst der hat aber auf jeden Fall einen super duper Upside und wenn der jedes Spiel macht dann wird das schallen weil der halt, der wird halt die Passing-Offense sein, ne? also der wird halt die Nummer 1 sein, egal wer er ist also da wird kein Randall Robinson drankommen, da wird kein dran drankommen. Er wird die Nummer eins sein. Er muss halt nur fit sein. Und dann knallt das. Ja,
2: ja. für mich ist es das Argument, dass sie keine vernünftigen Receiver haben, beziehungsweise nur Slot-Leute. So ein großer Typ daneben, das ist die Anspielstation dann. Und ja, ich... Bin nicht ganz so hyped. Es ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre, die er nicht vernünftig fit war. Ich will's sehen. Ich glaube, ich traue mich nicht ran. Aber ja, das, ich habe ihn auf R6. Also muss er irgendwas können.
1: Jo, gehen wir weiter. Auf Platz 7 ist Dallas Göttert und da gehen ab jetzt fangen wir an, so ein bisschen auseinander zu gehen. Also bei ihm noch nicht so sehr. Ich bin der Einzige, der ihn auf sieben habt. Ihr habt ihn beide auf acht, aber danach gehen wir ziemlich auseinander. Deswegen bei uns insgesamt auf Platz 7. Ich, ich gewöhne mir jetzt einfach an, dass ich jetzt einfach mal schnell anfange. Ne? Dann haben wir nicht so viele Brüche drin. Mhm. Dallas Göttert ist ein super Tight End, er ist, oh, ich war so stolz, als ich in der letzten Offseason diese Metrik für ihn rausgepackt habe, mit wie vielen Routen äh, der angeworfen wird und sowas und es ist im Endeffekt voll aufgegangen, weil genau das ist es wieder, er ist statistisch immer noch der effektivste Tight End der Liga, also wenn er auf eine Route läuft, dann kannst du dir davon sicher sein, dass er den Ball auch fangen wird. Das einzige Problem bei Philly ist einfach, es gibt viel zu viele Mäuler zu stopfen. Wir haben zwei super Wide Receiver, wir haben Scrambling QB. Und jetzt haben wir im Endeffekt zwei ähm, zwei gute Running Backs dahinter noch und einer, insbesondere Swift, liebt es auch den Ball zu fangen. Also da ist dann einfach die Frage, okay, wie oft wird er denn dann auf die Route geschickt? Und das können wir leider nicht beeinflussen. Und wenn er das irgendwie nur viermal im Spiel gemacht wird und laut Statistik dann dreimal davon angeworfen wird, dann wird es trotzdem eng. Also ich mag den Spieler eigentlich komplett, aber das Team ist einfach offensiv zu breit aufgestellt für mich. Deswegen nur Platz sieben.
0: Hm. Und halt auch ein bisschen Injury-Concerns. ne? Hat halt auch nur in seiner Karriere einmal alle Spiele gemacht. Ja. Ähm, wird der alle Spiele machen, wird der immer sehr gut sein, dann könnte er vielleicht, ich habe den dann auch ein Tier auf jeden Fall hinter denen, die wir eben alle hatten. Und da könnte er reinstoßen, wenn er wirklich alle Spiele macht. Und dann dann könnte er es machen. Aber ich gehe auch davon aus, dass er dieses Jahr nicht alle Spiele leider machen wird. Habe ich so im Urin.
2: Ja, ich habe nichts zu ergänzen.
1: Sehr gut, dann gehen wir weiter. Und das wäre Evan Engram auf der 8. Hier gehen wir zumindest so ein bisschen auseinander, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, Brady am höchsten mit 7. Dann komme ich mit 8. Dann Boni mit 9. Wollen wir in der Reihenfolge anfangen? Das wäre dann Brady als erstes, Evan Ingram.
0: Dass ich Evan Ingram mal auf sieben habe. Wir haben Letztes Jahr haben wir es ausgerufen, es ist jetzt vorbei mit Evan Ingram. Und dann hat Evan Ingram gesagt, fickt euch. Der hat halt letztes Jahr echt ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt. ne? Und ähm, wir hatten es, glaube ich, auch in der Division Preview. Ähm, Doug Peterson mag halt ins Mag dynamische Titans, das ist er. Und auch wenn jetzt ein Kevin Ridley dazukommt, wird er halt immer noch eine gefährliche Waffe sein. Ähm, und das ist halt für mich, ich habe dann halt die nächsten Leute, habe ich alle, oder ich habe jetzt nochmal vier Leute in einem Tier, unter anderem gödard unter anderem Ingram, das ist so bei mir Tier 3. Das sind so die Leute, die du jede Woche starten kannst, die aber vielleicht sogar einen Upside haben, noch in das darüberliegende Tier zu kommen, sage ich mal. Und da sehe ich Evan Ingram noch drin, weil wenn es richtig gut läuft, kann der halt vielleicht sogar noch ein bisschen produktiver werden. Aber ich glaube nicht. So, was wir letztes Jahr gesehen haben, da sind halt Sachen dabei, auch unter der Offense, wie er gefeatured wird, wo ich nicht glaube, dass er sehr einbricht. Und daher ist es für mich einfach eine solide Nummer und so... Wenn ich mit Evan Ingram in die Saison gehe, bin ich nicht komplett hyped, aber ich sag, boah, ich bin zufrieden mit meiner Titan-Position. Und das ist so dieses Tier, was ich da hab. Da bin ich vollkommen zufrieden mit.
1: Dann muss ich als nächstes, ne? Ich habe ihn in der Mitte. Ähm, ja, Evan Engram, ich, ich wollte ihn eigentlich, weil dieser Vertrag jetzt unterschrieben wurde und man sich jetzt offensichtlich auch long term, also drei Jahre ist für ein meines Erachtens nach Long Term, ähm, auf ihn committed hat, eigentlich auch ein bisschen hoch skalieren, weil man einfach sieht, okay, es funktioniert, dass man ihn mit Trevor Lawrence zusammenpacken kann, deswegen wollen wir ihn beim Team behalten und darum aufbauen. Ich kriege ihn nicht höher, ich kriege ihn einfach nicht höher als, als diese Position gerade und ja, Ridley hat man schon angesprochen, kommt noch dazu, wir gehen im Umkehrschluss aber auch davon aus, dass Trevor Lawrence wieder einen Step nach vorne machen wird, von daher, er ist letztes Jahr Titan 6 geworden, ich habe ihn jetzt auf der Acht, also ist jetzt auch nicht der Riesenunterschied, aber irgendwie sehe ich bei den anderen dann irgendwie nochmal ein bisschen mehr Upside, also ich sehe jetzt nicht zwangsläufig, dass bei Evan Engram die Zahlen hochgehen, also dann sehe ich eher, dass ihn andere überholen aufgrund deren Upside, deswegen habe ich ihn auf der Acht.
2: Ja. Ich habe ihn ich hab ihn nur an Neun, ähm, ja, man muss bei solchen Sachen dann immer so ein bisschen vorsichtig sein, ja, er ist, äh, was hast du gerade gesagt, sieben Sechs. sechs, sieben, Sechs, sechs, ähm, ja, er hat auch alle Spiele gemacht im Gegensatz zu anderen. Es ist so Points-per-Game-mäßig einfach nicht so viel, weil er nicht wirklich Touchdowns fängt. Ich glaube, mit Calvin Ridley wird es in der Red Zone auch noch schwieriger, Touchdowns von, einem, von deinem Titans zu bekommen. Und ja, das ist eine solide Nummer. Den bin ich auch zufrieden, wenn ich ihn in dem Team habe. Da weiß ich, dass ich Woche für Woche ein paar Punkte bekomme. Aber der wird mir... Ja, vielleicht kann er mir ein Spiel im Jahr gewinnen. Ansonsten ist er halt der, der mir keins verliert. Und, ähm,
0: ja. Oh, das passt aber ganz gut ich, zu all dieser Titans in dieser Gruppe, finde ich, die ich da in diesem Tier habe.
2: Ja, da ich glaube, Dallas Gödert kann ja schon ein bisschen mehr gewinnen. Aber, ja, deswegen habe ich ihn nur einen
0: neuen. Vor allen Dingen einfach aus smarter Move. Da ändern die einfach seine Nummer in der Receiver-Nummer. Und schon kann der Mann spielen. Es liegt alles nur an der Nummer. Yes, Sir. Danach okay, ich dachte, das, das, das bringt jetzt mehr hier.
1: Also mittlerweile gibt es Rusher, die mit der 1 um die Ecke kommen. Deswegen hat mich diese Nummer-Change sowieso nie so <lacht> wirklich abgeholt. Boah, das Außer ist meine das eigene, aber sonst. <lacht> ähm, dann haben wir einen, während Boni gerade noch am ne? Bei ihm ist er jetzt am optimistischsten. David N'Juku, man hat es in der Division-Analyse auch schon rausgehört, ist bei uns auf Platz 9, bei Boni auf Platz 7, bei Brady und mir auf Platz 10. Ja, letztes Jahr PPA,
2: PPR Zeit ähm, in 10 geworden und das mit nur 14 Spielen. Ich glaube einfach, dass diese Offense an sich besser klicken wird. Man hat es mit ähm, Sean schon gesehen. Und ich sehe jetzt nicht, also die Spiele, die er gemacht hat, wenn ich das mit einem Evan Ingram vergleiche, sehe ich mehr, also ist es vergleichbar. Und ich sehe mehr Upside bei Enjoku. Deswegen habe ich ihn ähm, ein oder zwei über ihn ge gesetzt. Ich sehe auch ein bisschen Touchdown-Potenzial.
1: Ja, bei mir ist Enjuku so ähnlich wie das, was wir auch bei John Watson die ganze Zeit gesagt haben. Du musst einfach, also what if und bist du ein Believer. Also wenn man davon ausgeht, dass dieses Team sich irgendwie wieder zusammenreißt, dann kann es dementsprechend auch bei Enjuku klappen. Ähm, man muss halt auch einfach sagen, dieses Team hat sich einfach an Enjuku mit der Vertragsverlängerung letztes, vorletztes Jahr einfach gebunden. Deswegen kann es da auch keinen anderen geben. Du hast jetzt nicht die unfassbar vielen Anspielstationen. Von daher er wird definitiv ein Teil davon sein. und Das steht und fällt halt wirklich alles mit, Deschon, mit der Rückkehr eventuell von Deshaun Watson. Und wenn die ausbleibt, wird es bei ihm weiter ausbleiben. Denn der Junge ist auch schon seit sechs Jahren in der Liga. Fühlt sich irgendwie nicht so an, aber ja. Ähm, ja, aber darauf kommt es dann einfach an. Und wenn diese Connection stimmt, dann ist potenziell die Top 5 sogar drin.
0: Ja, bei Njoko bin ich ein bisschen skeptischer, weil einfach wenn ich mir die Stats angucke, jetzt, jetzt habe ich die, ich trotte, ich hab sie jetzt zugemacht, Mensch, wo mach ich die denn wieder zu? Wenn ich mir die Stats angucke, es ähm, war letztes Jahr schon mit sein produktivstes Jahr, ne? Und wie du schon sagst, der ist sechs Jahre in der Liga. Ich weiß halt nicht, hat der so viel mehr im Tank, hat der, ist das ein ist es ein Titan für euch, der eine 1000-Jahres-Saison in sich hat? Da würde ich ein klares Nein geben.
2: Wie Das das, das ist das, was Rico und ich gesagt haben. Dishon Watson? Ja. Ja oder nein? Ich glaube nicht, dass er vom Titan-Spiel besser wird. Ich glaube einfach, dass der Quarterback endlich mal einer ist. Also, was hatten die Browns in diesen oder die Teams? War er die ganze Zeit bei den Browns? Ja, natürlich. Draftpick von dem. Ja. Was für Quarterlegs hatten die? Eine Menge. Schwierig.
0: Der Sean Kaiser war ein Believer auf Tight Der hat Titan's gelauft.
1: Es ist aber auch so geil, wenn du dir seine Statistiken anguckst. Also, der hat letztes Jahr gerankt. Teilweise sind da, da war er Tight 43, 37, 42, 28. Dann hast du aber auch wieder Spiele dazwischen. Da war er Tight 2, 6, 5, 8, 3, 5. Also ist halt auch wieder all over the place. Also das, das ist eigentlich Boom or Bust als Titan.
0: Ja, und deswegen habe ich den halt nur an 10 und auch ein Tier hinter denen, weil für mich ist er im Optimalfall dieser Spieler, den ich mal reinwerfe, aber ich will mit David und Joko mhm. eigentlich nicht in der Saison gehen. Mhm. Mit einem Evan Ingram sage ich halt... Sag ich halt ähm, Titan
2: 50, Titan 34, Titan 26, Titan 38, von welchem Titan sprechen wir?
0: Wahrscheinlich von Evan Ingram, wenn du das so sagst. Aber bei Evan Ingram habe ich einfach ein besseres Gefühl. Da habe ich ihn einfach mehr Absicht. Ja, das
2: ist er. Das ist What If. What If?
1: Ja... Also ich fände es eigentlich mal ganz lustig, wir hatten ja auch mal überlegt, ob wir mal, wenn wir mal wieder so ein Mock-Draft machen, ob wir das mal so ein bisschen ähm, aufteilen von einer geht Zero RB, einer geht Heavy RB, einer geht so und so und da fände ich es zum Beispiel auch lustig, wenn einer mal wirklich mit der Einstellung reingeht, ich gehe in ein Boom-or-Bus-Team und da wäre er halt irgendwie auch so die Definition aufteilen. das wäre wahrscheinlich auch ein ziemlich lustiges Team, was man auch mal eigentlich screenshotten müsste und mal über so ein Jahr ähm, begutachten müsste. Aber das könnte, also es ist halt wirklich auf Thailand das, was Jalen Hurts letztes Jahr war. Das kann, also ein bisschen pessimistisch da eventuell noch als Jalen Hurts letztes Jahr, da war der Breakout wahrscheinlicher, aber genau dasselbe hast du hier bei Enjuku und wenn du sagst, der Thailand immer ma mag das eh im Arsch, dann kannst du halt auch mit dem David Injuku in ins so Rennen gehen, weil du sagst, okay, ob ich jetzt ähm, den cutte, weil es nicht funktioniert oder einen King Kate oder Dulcich oder sonst irgendwas, bei Enjuku habe ich zumindest die Möglichkeit, dass der in der Top 5 kratzen könnte. Also, ich, ich finde ihn super interessant, aber ja, es jetzt auch nicht zu lange an Enjuku aufhängen. Denn eine Person haben wir noch und das ist Muth, ähm, Pat Freyermuth, von Brady und mir auf Platz 9 gewählt, von Boni auf Platz 10, wenn ich es vorhin richtig gesehen habe. Ja, so ist es. Brady, Platz 9. Why?
0: Ähm, weil ich ein bisschen mehr Vertrauen habe als in, ähm, in N'Joko. Das ist so der Letzte aus diesem Tier. Das Tier teilt er sich halt auch nur mit drei anderen. Mit zwei anderen, mit Gödert und mit Ingram. Wo ich sage, da bin ich d'accord, wenn ich mit denen ins Jahr gehe. Da, da bin ich d'accord, sage ich. Ist nicht geil. Ist nicht super geil, aber es ist, ist in Ordnung. Und genau das ist für mich Pat Fryer-Move. Der ist ganz gut in der Offense eingebunden. Touchdowns sind jetzt auch nicht sein Metieu, sage ich mal. Aber er ist einfach gut im Spiel eingebunden. Ist ein guter Receiving Tight End an sich. Ähm, und ist eigentlich jedes Spiel okay. Ja. Ich glaube, bei, 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 bei Moves gibt es dir halt nicht diese Buber-Bust-Spiele. Ne? Ich glaube, der hat immer seine gewisse Baseline einfach.
1: Ja, also da war schon sehr viel dabei, was ich mag, wo ich mich anschließe. Es ist so die ruhigere Variante von David Njuko. Und genau, also er ist wahrscheinlich ähm deutlich besser eingebunden. Man muss auch sagen, das mit dem Touchdown, das war letztes Jahr wirklich eine, wahrscheinlich eine Ausnahme. Also wir haben nur zwei Jahre von ihm zu bewerten. Aber in 21 hatte er auch sieben Touchdowns. Letztes Jahr waren es nur zwei. Aber das war ja so ein generelles Problem des Dealers eigentlich. Also Deontay Johnson hat ja, glaube ich, auch super wenig.
0: Er hat eigentlich Touchdowns gemacht, wenn die beiden Kein, keine Touchdowns ey, gemacht weiß Ich weiß nicht, alle Naji oder ah. wo sind die
1: alle hingefallen? Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Muss. Naji und Jay. Oh, das ist schon krass. Ähm, ja, aber man muss auch zum Beispiel sagen, ich, ich also Kenny Pickett, ich, ich werde wahrscheinlich in diesem Leben kein Fan mehr von ihm, aber er hat jetzt auch nicht so brutal schlecht gespielt, wie ich es mir vorgestellt habe. Von daher, wahrscheinlich wird das, wenn er jetzt nochmal einen Step draufsetzt, der, der Quarterback in diesem Team bleiben für die nächsten Jahre und dafür gefällt mir die Connection eigentlich schon ziemlich gut wenn dann nicht noch dieser gewisse Sixth-Line-Man um die Ecke kommt, aber den klammere ich an der Stelle hier tatsächlich noch mal aus.
2: Ja. Ich hatte ich hatte bei meinen Rankings tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, dass Fryer Moose nur zwei Touchdowns hatte. Ähm, ich ich habe ihn ja selbst im Team und ich finde, er hat das, was, was, was ist halt wirklich jedes Spiel, hat er irgendwie Punkte gemacht, aber das war halt so im Field, da wird Josh Washington keine Rolle spielen, die Touchdowns, da kann er dann natürlich was haben und ja, dann ist muss halt wieder bei seinen zwei, drei Touchdowns, aber ja, ist ein guter Receiver, ist also, ja, solide Nummer. Deswegen habe ich ihn auch noch auf 10. Ich habe heute, glaube ich, Shiggy noch mal zwei, drei Plätze runtergesetzt nach der Verpflichtung von ich auch. Ähm, Hopkins. War ich und, heute noch nicht dran, äh, aber das, vielleicht würde ich ihn auch noch mal. Äh, Ich würde ihn in dem Gleichen... Das Bleichen war jetzt auch... Das war jetzt für mich auch der Sagt Nagel auf Trahan Burks. Ja. Und wir waren alle keine Trail Burks Believer.
0: Ja. Aber ich bin halt auch immer noch super unglücklich, auch wenn die Hopka ist mit dieser Offense. Also.
1: Ich bin auch mal gespannt. Also leider in, in der jüngsten Vergangenheit sind die Titans äh, sind die Wide Receiver zum Sterben nach Tennessee gegangen. Le jüngstes Beispiel Julio Jones. Ich würde mir wünschen, dass es anders läuft, ähm, hoffe dann noch so ein bisschen auf die individuelle Klasse von Hopkins und die Bratfahrenhände, aber oh, ich bin da auch wirklich mal sehr, sehr gespannt. Ich tue mich auch ganz schwer, damit ihn zu ranken, also ich weiß seitdem noch nicht am Wide Receiver Ranking dran, da werde ich wahrscheinlich nächste Woche oder so nochmal ran müssen, aber ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, wo ich Hopkins sehe, das muss ich mir auch wirklich auf dem Deichbrand nochmal so bei 48, 60 Bier durch den Kopf gehen lassen.
0: Also jetzt ich weiß auch um, nicht,
1: was das, was diese. Ja, du bitte.
0: Jetzt bauchmäßig würde ich sagen, Top 25 kann ich den nicht stecken.
1: Schwer, sehr, sehr schwer. Vor allem obwohl hast ich ja ihn individuell
0: dahinstecken
1: würde ja und du weißt auf Quarterback nicht mehr spielt überhaupt Tenhill das ganze Jahr du hast irgendwie noch mal league Willis und die Bananenschalenfresser <lacht> da Bosa dass League Willis also. jetzt wieder
0: da ist und gesagt ja, wird also league Willis könnte vielleicht sogar ein Starter werden ja, jetzt. Ja, das, also ist, das ist so
1: absurd alles aber hey er wollte ein super Team haben und hast ja nicht gesehen aber ja gut also jetzt ganz
2: kurz das ist jetzt der Abschluss der Folge aber was was erwarten die Titans? Also, in welche Richtung soll das jetzt gehen? Ich dachte, das ist ein Rebuild. Warum holst du denn jetzt einen Hopkins? Du bist kein Contender. Du bist auch mit Henry und Hopkins kein Contender mit einem Tannehill auf Quarterback. Also, sorry. Ich, ich
0: glaube, du hast das ganz Schwere los, dass Mike Rabel kein Coach ist, der sagt, wir gehen in ein Rebuild. Weil dann hätten sie einen Derrick Henry zum Beispiel abgeben müssen. Und wahrscheinlich, also die Defense ist ja nicht so schlecht, haben eine extrem gute D-Line. Ne? Cornerbacks oder Secondary ist auch in Ordnung, jung und in Ordnung. Und am Ende, ist es ist halt die AFC South. ne Also ich glaube nicht, dass dann die Jaguars rankommen, aber was waren sie letztes Jahr? Drei Spiele, zwei Spiele hinter den Jaguars? Und dann sagen die sich vielleicht, na gut, wir waren zwei Spiele hinter denen, wir putzen die zweimal. Ja, dann sind wir, dann sind wir wieder in den Playoffs. Und in den Playoffs, da Winter, Derrick Henry, 300 Yards und gib ihm. So, ich ich glaube, das ist die Denkweise bei denen.
1: Du Arschi, das waren genau meine beiden Takes, die ich hatte, dass du der Division <lacht> wahrscheinlich <lacht> noch eine Halbwegs-Chance hast, irgendwie in die Playoffs zu kommen, wenn du, auch wenn du die Division eventuell nicht gewinnst, aber du spielst halt auch, das klingt jetzt wieder fies, aber du klingst, spielst alleine im Jahr zweimal die Houston Texans und je nachdem, wie es bei den Colts läuft, spielst du die auch zweimal im Jahr und könntest eventuell mit 4-0 aus den beiden Spielen rausgehen und wir haben es die letzten Jahre halt auch schon gesehen, dass es teilweise reicht, wenn du nur einen ähm, Derrick Henry hast. Also ich ich würde behaupten, sie wären deutlich leichter damit gefahren, wenn sie AJ Brown ein, einfach verlängert hätten. Dann Also dann hätten sie genau dasselbe Prinzip jetzt auch wie mit Hopkins und es wäre wahrscheinlich sogar günstiger gewesen. Aber ja gut, also Mike Rebel sieht es wahrscheinlich auch. Wir können hier auch einfach die Scheiße aus unserem Gegner rausrennen. Und wenn Derrick Henry wieder in seinem Ultra-Beast-Mode ist, dann kann das funktionieren. Das haben wir auch gesehen. Also da waren schon so mitteltiefe playoff runs dabei. Deswegen, ja, ich schätze mal, das ist die Denkweise, aber attraktiv finde ich es auch nicht. Ich hätte ich hätte die Andrew Hopkins unfassbar gerne bei den Bills oder Chiefs oder sei sonst irgendwas gesehen, aber so funktioniert das Spiel ja leider nicht.
2: So funktioniert es nicht. Was funktioniert, ist, dass wir nächste Woche irgendwann aufnehmen werden und es werden Right Receiver und Running Backs dran sein. Also Statement. Naja,
0: Wide right Receiver und Running Backs machen wir ja immer getrennt, oder? Das werden wir ja dieses so. Jahr auch wieder machen, weil da machen wir ja Top 25 meistens oder Stimmt. Top 20 sogar. Wenn wir da die Liste ähm, runtergehen. Ja. Genau. Ähm, Gut. Ich freue mich, dass Timo nächste Woche euch allen das Passwort für die Mad-Franchise mitteilen wird.
1: Das Spiel ist noch gar nicht mhm. draußen, das kommt glaube ich erst nächsten Monat raus oder so. Ähm, wusste ich. Äh, Wusst ihr wusstet ich, das wusste. ja
0: nicht, Timo ist auch ein kleiner Zocker. Der ist bei EA da im Talentepool. Und deswegen hat er immer schon Vorgriffe. Also der spielt jetzt auch schon FIFA 25. Und, ähm, ist natürlich auch schon bei Madden jetzt ziemlich gut, weil er das schon seit zwei, drei Wochen spielt. Also der kann da schon deswegen mal was erstellen. Auch, deswegen auch noch
1: die Cleaner-Boupe. Deswegen. <lacht> nochmal, damit da ja, nochmal ja. die letzten Prozent, damit ich für diese Saison die letzten Prozente nochmal rausgekitzelt werden.
2: Ja. Okay. Jetzt. Das ist ein Ende. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut.